0: den 16. januar 2024 ja, der satte socialministeriet foden ned og valgte at suspendere al international adoption til Danmark. Og i den medfølgende pressemeddelelse der pegede socialminister Panille rosenkrantz tegn fra Socialdemokratiet på at ja, det her det på baggrund af en indstilling fra Ankestyrelsen som var kommet få dage før. Men sagen er, at den har på intet tidspunkt anbefalet at suspendere adoption fra alle lande. Og det får nu flere danskere, der havde håbet på at adoptere, til at kalde ministerens beslutning for populistisk. Og samtidig så langer de også ud efter selv samme minister for at fremhæve børnehandel som en af grundene til at suspendere adoption. Men kunne socialministeren overhovedet have handlet anderledes? Vi har tid, men nu råber vi op. Jeg ja, så lyder et opråb i politikken fra 28 danskere. Og de her personer, de har det tilfældes, at de alle den 16. januar i år med et fik ødelagt deres drøm om at adoptere et barn. Og i den forbindelse, så kalder de jo nu Socialminister Pernille Roskrantals beslutning for populistisk, som jeg også sagde til at begynde med. Og derfor kan jeg nu sige velkommen til dig, Simon Linnert. Tak skal du have, du er kommet ind her i studiet i dag. Jeg skal sige, at du er... Musker, du er det, der hedder ai ingeniør, og så er du medunderskriver på det her opråb i politikken. Du er din hustro, I var nummer 13 på ventelisten, kan vi forstå, hos Dia, som altså står for, at hvad hedder det, hvordan skal man sige det på en god måde, det er Dia, som står for at samle de her adoptioner, altså står for adoptioner i Danmark og er paraplyorganisation der samarbejder rundt omkring med forskellige lande. I var på ventelisten hos Dia til at kunne adoptere et barn fra Sydafrika, men den 16. januar, der finder I så ud af, at Dia på baggrund af sanktioner fra Ankerstyrelsen og bolig og ældreministeriet har valgt at sige stop for adoptionssamarbejdet med Sydafrika. Endeligt. En uge før det sker, der har din hustru der dig netop sendt de sidste papirer afsted til Sydafrika i håb om at komme tættere på drømmen om at kunne blive forældre.
1: Så Simon, hvordan får I overleveret den her nyhed? Jamen det gør vi ved, at vi får en mail fra DIA, der fortæller, at de har valgt at lukke ned på den baggrund, at ministeren har besluttet at suspendere samtlige lande, som der bliver adopteret fra i Danmark op til nu.
0: Mm. Det er jo ret betydningsfuld mail for jer. Hvad, hvordan er den formuleret, sådan en mail?
1: Øh, den er formuleret sådan lidt langt omstændeligt i sådan sprog, som sådan noget nu er, og, og de er ligesom prøvet at redegøre for, hvad der har været baggrund for, for deres beslutninger i bund og grund, kan man sige, at det handler jo om, at det opvikt, der er suspenderet for samtlige de lande, mm. som de er samarbejder med, så kan de jo ikke fungere som organisation i Nej, praksis.
0: Nej, så bliver de er i virkeligheden nødt til bare at afvikle hele deres, ja. deres virksomhed. Jeg skal også bare, hvordan føltes det at få den her besked?
1: Jamen, det er jo ikke nogen hemmelighed, Det er selvfølgelig et chok, og det blev vi jo rigtig ked af. Men der er jo ikke så meget andet at gøre. Var I forberedt på det? End, at... Nej, overhovedet ikke. Altså, vi havde, vi havde fået at vide, at, at der var nogle problemer vedrørende den her sag omkring en specifik ansættelse, som de her har haft i landet. Men det var ikke noget, vi ikke forestillede os kunne, kunne løses. Mm.
0: Altså, Socialbolig og Ældreministeriet, de skriver på, på samme dag i en pressemeddelelse, at alle familier vil hurtigst muligt blive kontaktet af myndighederne. Socialministeren hun udtaler endda til det, at de her familier, som lige nu er på ventelisten, altså i det her limbo i forbindelse med en international adoptionsproces, de vil i løbet af få timer eller få dage blive ringet op og få besked om, hvad det videreforløb det kommer til at være. Det indbefatter i virkeligheden også dig, Simon. Hvornår bliver I kontaktet?
1: Jamen, øh, vi bliver kontaktet af Ankestyrelsen, og det gør vi mandagen, øhm, ugen efter. Og den her, det kommer ud tirsdag, og det vil sige en seks dage efter. Mm. Og det gør vi, vel og mærke, to timer efter, at øh, en journalist fra TV2 har kontaktet Socialministeriet for at høre, om det kan være rigtigt, at der ikke er nogen på ventelisten, der er blevet kontaktet, som lovet. Og så lader så det, det sig, at, Så det skal vi lige forstå. Altså, ja. der
0: står i den her pressemeddelelse at I faktisk vi bliver kontaktet til timer, få dage efter. Der går seks dage, ja. inden I bliver kontaktet af myndighederne. Hvorfra ja. I så... Går jeg ud fra bag om linjerne, finder ud af, at en TV2-journalist i øvrigt har spurgt til det her samme dag. Hvor, ja. hvor, hvorfor, hvorfor nævner du det med TV2-journalisten?
1: Jamen fordi fordi det, det, det er jo påfaldende, at, at, at det, det sker så få timer efter, at der er nogle journalister, der har kontaktet ministeriet og sagt, kan det virkelig være rigtigt? Hvad er påfaldende ved det? Jamen, at det ikke er sket før. Man kan sige udenbart, bare var udmeldingen oprindeligt, at vi vil blive kontaktet inden for få dage og timer. Mm. Men jeg vil også sige, at det, det, jeg forstår til fulde, at det er en ekstremt øh, kompleks situation. Men man skal måske netop derfor være varsom med, hvor hurtigt man siger, at, mm. at, at vi kontakter folk. I får i, hvert fald, øh, i bliver kontaktet her, og så skal det sige, Socialminister Pernille
0: Rosenkrantz-Teil, hun... Udtaler også i forbindelse med den her sag til Danmarks Radio, at og nu læser lige et citat: noget tyder på, at vi har ret svært ved at løse de strukturelle udfordringer, som er på adoptionsområdet. Simpelthen garanterer, at der ikke sker de her forfærdelige situationer, hvor børn er blevet handlede eller forældre har troet, at de har afleveret deres børn på børnehjem og kunne komme og hente dem igen. Og så kunne de ikke, det må bare ikke ske. Simon, er det inden for skiven, at socialministeren her, hun argumenterer for suspendering af al adoption i Sydafrika og andre lande på baggrund af forfærdelige situationer, hvor børn er blevet handlet?
1: Lige nu, så kan man sige, at man ikke bare har suspenderet. Altså, man har jo de facto lukket international adoption i Danmark ved at suspendere samarbejdet med alle lande, og dermed tvinget de til at lukke ned. Øh, det, den situation, der for eksempel er i Sydafrika, er radikalt anderledes end det, vi har set i de forfærdelige dokumentarer. Hmm. For eksempel omkring Sydkorea og Indien. Der er i Sydafrika millioner af udsatte og forældreløse børn. Det skal siges, at det jo kun er en lille del af de børn, der selvfølgelig kan have glæde af en international adoption. Men det er jo netop noget, som de internationale konventioner, vi har på området, de skal sikre altså, at hver enkelt barns sag vurderes nøje. At der er, man ser, er der en biologisk familie? Er der mulighed for at placere barnet lokalt? Mange af de børn, der adopteres til Danmark, de har mindre helbredsudfordringer, der har gjort det svært at finde lokale familier mm. til dem i Sydafrika.
0: Og Simon, i forhold til det spørgsmål, jeg også stiller, fordi Socialministeren hun bringer jo her børnehandel på bane i forhold til den aktuelle beslutning om at suspendere al- adoption. Yeah. Er, er det inden for skiven, at hun bruger det argument?
1: Det mener jeg ikke, at det er. Altså, øh, jeg, jeg tror, vi alle sammen er blevet over de historiske dokumentarer, der har været om, at der har foregået før. Der har også i nyere tid for, de siste, for 10-20 år siden været problemer med et land som Etiopien, hvor man har øh, haft et par rigtig, rigtig forfærdelige sager der. Men det er igen et land, der ikke har ratificeret konventionen som er den primære internationale konvention på området. Mm. Det, der har foregået i Sydafrika, når vi snakker med Ankestyrelsen, så har jeg specifikt spurgt til flere gange, er det jer, der siger til ministeriet, at her er der mistanke om børnehandel mm. eller noget i den du. Hvad svarer de der? Der siger de, nej, det er ikke det. Det, som vurderingen ligger på for dem, det er, at det, de har sendt til ministeriet omkring den en specifik ansættelse, de har haft i landet, som de ikke mener lever op til de danske akkrediteringsvilkår.
0: Og det bliver jo meget hurtigt lidt teknisk, hvis man ikke har været inde i det, men det er netop, som du siger, altså Ankestyrelsen, de uh, går ud den 12. januar og siger, at nu stopper vi. Al adoption fra Sydafrika. De begrunder det blandt andet med den her, nogen har kaldt det en administrativ fejl. og ikke andet så er det en medarbejder, der viser at have en dobbelt ansættelsesforhold i, hvert fald, øhm, i, i, i Sydafrika. Og det må man ikke. Og det må man ikke. Og det er derfor, de har, de har slået ned på det. Alligevel så øh, de skriver jo, at nu stopper de Sydafrika, og så skal der være skærpet tilsyn med, med de øvrige fem lande, som så er tilbage. Det er blandt andet Thailand, det er Indien, det er Filippinerne. Alligevel så vælger socialministeren at gå ud og sige, at vi stopper det hele. Det gør hun 3-4 dage efter. Er det en færre reaktion?
1: Det mener jeg ikke, det er. Øhm, og det er jo netop, hvad skal man sige, for de familier, der står på de andre vinterliste, øh, til de andre lande, der kan man sige, at det er i hvert fald slet ikke en færre reaktion. Og øh, deres, den konkrete fejl, der ligger, øh, og den ansættelse, de har haft, det har jo været et spørgsmål om, at de, det ligner, at de har prøvet at omgås nogle regler i de akkrediteringsvilkår, der er for at prøve at se, om de kan yde den støtte, de førhen har været tilladt, at de har kunne give mm. til den sydafrikanske organisation, der står for arbejdet. Det synes jeg ikke på nogen måde er acceptabelt, men de er jo netop under tilsyn af danske myndigheder, og det er i sidste ende en fejl, der udspringer fra danske myndigheder. Mm. Derfor mener jeg også, at man i Danmark bør tage ansvar for de børn og familier, som det her rammer.
0: Og så sidder der en socialminister, Panille der. Jeg er jo ikke ind i hendes hoved, men jeg forestiller mig, at hun sidder og kan en ting, er, at hun kan følge med i de historier, der har kørt i blandt andet Danmarks radio, der handler om forfærdelige fejl der er sket øh, i forhold til adoptionsområdet. Danmark, har også bragt øh, historier om det. Og samtidig så ser hun ankerstyrelsen her, de siger, at vi kan se, der er sket administrativt er der nogen, der kalder dem, men om ikke andet fejl i Sydafrika. Der er tilbage i fem lande, som socialminister, er det i virkeligheden ikke det mest fornuftige at gøre sig, at vi stopper det hele, der kan dukke alt muligt op som ubehageligt, og som sidste ende går ud over børn og familier.
1: Jamen, der er bare ikke kommet nogen udtalelser fra Ankestyrelsen til ministeriet om, at der skulle foregå specifikt for eksempel børnehandel eller noget som helst. Det kunne være et spørgsmål om tid, før der kom noget. Jo, men jeg synes ikke, man kan agere øh, på den måde sådan proaktivt. Vi har også i Danmark øh, et øh, tvangsadoptionssystem, hvor man, hvor man fjerner børn, og der har ministeren selv været ude og udtale, at der sker alt for mange fejl. Vi mm. lukker ikke hele socialsystemet i Danmark ned, mm. fordi der sker fejl. Så håndterer man de fejl, der er, og ser på, hvordan kan man forbedre det.
0: Mm. Og ministeren her, Pernille Rosenkrantz, hun er jo også, kan man sige, sin citat og forsøgt at komme jer i møde jer, der står i det her limbo, hun siger, Blandt andet den 16. januar. Jeg har stor forståelse for den svære situation, som de familier, som venter på at adoptere, nu står i. Det er en ulykkelig situation. Formidling til international adoption handler om mennesker og menneskeskæbner. Og når vi hjælper et barn til en ny familie på den anden side af kloden, ja, så skal der være den nødvendige sikkerhed for, at adoption er gennemført på ordentlig vis i forhold til de biologiske forældre. Er det ikke, er det ikke bare der, den ender så?
1: Det, det og det er jo netop det, som for eksempel Sydafrikas retssystem sikrer, at der ikke sker de her ulovligheder. Lige meget, hvor meget de danser rundt i deres arbejde, så kan der ikke forekomme, hvis Sydafrika lever op til de regler, der er på det område, så kan der ikke forekomme illegale adoptioner gennem det sydafrikanske retssystem. Og det er lige præcis der, der er den sikkerhed i her konventionen. Og derfor så er der heller ikke noget, der tyder på, når angestyrelsen de har udtalt, at der er nul kritik af de sydafrikanske myndigheder, så er der ikke en direkte risiko for at der kan ske ulovligheder i forbindelse med de adoptioner. Simon Linnert, øh, hvad gør I nu? Vi venter, og så håber vi, at øh, de voksne træder til og finder en løsning på derfra fremover. Først og fremmest for de børn, det handler om skyld, og selvfølgelig også fordi, at øh, vi håber, også at stået på venteliste, at vi ikke har gjort det i forgæves i 3-4-5 år.
0: Simon Linnert, musiker, ai ingeniør og på ventelisten hos DIA til at adoptere et barn fra Sydafrika. Tak fordi du kom ind her i studiet i dag. Selv tak. Og øh, Rajis Lillebæk Holmen, jeg har jo dig med over en telefon nu. Velkommen til. Tak for det. Rajis, du er kant med. Du er folketingskandidat for Fri Grønne, kan vi også se. Og så måske vigtigt i den her sammenhæng, du er adopteret fra Indien, og du kom til Danmark, har jeg kunne læse, i øh, 1994 som femårig. Og øh, Rajis, den 16. januar 2024, der suspenderer social- og boligminister Pernille Rosenkrantz Danmarks adoptionssamarbejde med alle lande, og til at starte med, er den her beslutning i virkeligheden måske bare for alles bedste, både børn og biologiske forældre?
2: Altså jeg synes, det er afgørende, at se det set hensyn til, til barnets sav, først og fremmest. Øhm, og det er tydeligt, at der er blevet begået fejl. Øhm, og det skal man selvfølgelig også rette op på, hvorfor jeg også mener, at man bør lave en, en uvildig juridisk undersøgelse og en dyptegående undersøgelse af hele relationssystemet, hvilket flere partier på Christiansborg i øvrigt også mener. Øhm, men jeg mener også, at det er vigtigt at anerkende øh, international adoption som en alternativ måde at drage omsorg øh, for et barn på, hvis øh, der ikke på anden måde kan drages omsorg for barnet i deres hjemland. Øhm, og det kan fx være børn, der er forældreløse, eller ikke kan blokse hos deres biologiske forældre, hvor adoption netop kan give en stabil fremtid øh, for de her børn, som ikke skal leve usikkerhed. Øhm, mm. Og det kan også være, at international adoption kan være den bedste løsning for... For et barn, især hvis det ikke er muligt at finde en relativ familie i barnets egen hjemland. Så det er vigtigt ligesom at se på, at, at internationale adoption også kan tilbyde muligheder og ressourcer for de børn, som måske ikke vil have mulighed for at kunne få det i deres eget land.
0: Mm. Men, men, men jeg tænker, at det, det, er, vi, er vi et sted nu, hvor vi, vil, kan, vi kan være sikre på, at det foregår, som det skal? Altså, der har været en række grumme historier ude om adoption lige fra historier om børn, der er blevet givet bort uden forældres tilsavn til strid med konventioner og adoptionsloven i forhold til børn fra Madagaskar og administrative fejl i Sydafrika. Altså, er der nogen grunde til at fortsætte med international adoption, når vi kan høre de her ting?
2: Ja, først og fremmest så er det jo, at det er at de her sager er sket, og det peger jo også på, at, at der er behov for den her grundige undersøgelse af hele adoptionssystemet. Øhm, men jeg mener ikke, at man bør træffe beslutningen om at stoppe for alle internationale adoptioner. Det er en på baggrund af de her skandaler, fordi man netop på den måde skærer alle over en kamp og forkerer straf i børn, altså særligt forældreløse og uønskede børn, som ikke har mulighed for at uddrage ham, som for i, i hjemlandet. Mm. Øhm, og af samme grund synes jeg også, at det der kan muligt at foretage den her grundige undersøgelse og samtidig pege på, og, altså, hvor kan man så forbedre systemet og samtidig bevare muligheden for, for international adoption for de børn. Mm.
0: Rajis, som jeg sagde til at begynde med, at du er selv adopteret oprindeligt fra Indien. Du skriver sådan her i et indlæg i politikken, hvor du netop siger, at, at vi bliver nødt til at fortsætte en eller anden grad med international adoption, i stedet for at at suspendere det fuldstændig, fuldstændig. Der skriver du sådan her, citat, det at jeg er adopteret har givet mig adgang til et privilegeret liv og måske endda har været afgørende for at jeg er i live i dag. Hvis vi tager på det med privilegeret liv, altså er det at børnene kan få et, nu siger jeg, bedre liv i Danmark, er det en undskyldning for at regler de bliver brudt?
2: Nej, nej, det mener jeg selvfølgelig ikke. Altså selvfølgelig at love øhm, for at beskytte netop børnenes rettigheder øhm, og at sikre, at, at der kan man sige, adoptionsprocessen både er, er retfærdig og transparent. Øhm, men det er også vigtigt at huske på, at der er over 20.000 adopterede øh, i negative øh, historier og fejl, vi hører om, øh, udgør en del af dem, der er samlet set er blevet adopteret og som ikke nødvendigvis har haft dårlige oplevelser. Øhm, og det er ikke det samme som at underkende alvoren i de sager, hvor der er sket alvorlige fejl, men men man også er nødt til at se det i et mere øh, nuanceret perspektiv, og også se, at se på nogle af fordelene ved i adoption, øh, og der også kan være positive historier.
0: Mm. Og Rajis, lige til lytterne, jeg ved jo, du sidder i en bil lige nu og udfører det interview, så hvis der er nogen udfald engang, så er det jo det, der skyldes. Men øh, jeg vil alligevel hænge, holde lidt fast i dit indlæg her i politikken. Du skriver jo også, at, citat, de negative historier om adoption, de kræver øget opmærksomhed og handling, som bør sigte mod at beskytte børns rettigheder og sikre etisk praksis inden for adoptionsområdet. Altså, når jeg læser det, du skriver her, at, at vi simpelthen skal beskytte børns rettigheder, altså man kan også sige, at man skal gå med livrem og seler. Er det ikke lige præcis den handling, som ministeren hun står for nu, når hun siger, at vi suspenderer de lande, som var tilbage?
2: Jo, men jeg mener ikke, at det behøver at være enten eller. Altså enten så er der... Æh, lukker man helt muligheden, eller så Æh, åbner man for muligheden. Jeg synes godt, man kan adressere de, de, de her Æh, negative Æh, aspekter af systemet, Æh, som der desværre er, Æh, og fokusere på de, på de her Æh, problemer, der er i systemet, Æh, og så samtidig holde muligheden for international adoption, og mm. have det som en mulighed. Altså, jeg, jeg mener jo også, at der kan samtidig være fokus på at forbedre samarbejde med, øh, med f.eks. de her øh, lande, hvor at børnene bliver adopteret fra i forhold til at forbedre deres egne systemer og sikre, at de overholder børnenes rettigheder, som fastlagt i internationale konventioner. Øhm, og det kan også være, at man kan sikre øh, mere tydelige øh, juridiske retningslinjer procedurer i forhold til at sikre krav øh, om samtykke fra biologiske forældre, og de er fuldt ud informeret og forstår konsekvenserne okay. af adoptionen punkter, hvorpå man faktisk kan døbe ned og se, at her kommer faktisk for systemet, men uden man nødvendigvis behøver at lukke ned for, for mulighederne for, øh, for, de børn her.
0: Rajis, øh, nu tillader jeg mig at stille det, man kan kalde et øh, lidt personligt spørgsmål. Du er selv adopteret fra Indien. Ved du, om din egen adoptionsproces den er foregået efter bogen?
2: Øhm, det ved jeg jo ikke nødvendigvis nej. Øhm, og man kan sige, jeg har jo selv den samme øh, ønske og interesse i, og, og kende sandheden om min, om min egen adoption, Jeg tror jeg, der er rigtig mange adopterede, der har. Det, det ønske har jeg sådan set også selv. Men jeg synes ikke, at man behøver at og så stoppe al international adoption øh, alene for børnene. fordi man risikerer at straffe de børn, som ikke har mulighed for at øh, få omsorg i det land, de bliver adopteret fra.
0: Rajis Lillebæk men tak fordi du kunne være med her i dag. Du er som sagt kant mag, du er folketingskandidat for Fri Grønne, og du er adopteret fra Indien. Og vi har også forsøgt at få et interview med socialminister Pernille Rosenkrans, Tejl fra Socialdemokratiet, men ministeriet de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Vi fortsætter i næste uge med at forsøge at få fat på ministeren. Og så skal du have tak, fordi du lyttede med til reporterne i dag. Husk, hvis du har noget, som vi her på redaktionen skal undersøge, eller hvis du bare har ris eller ros, så kan du altid skrive til os på vores mail. Det er reporterne-a247.dk. Og bag den her udsendelse var Molly Finger og jeg selv. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers. Peter Svarts Nielsen har produceret, og Mila Ørsted hun er redaktør.